0: Der Sanitas Health Forecast. Frank Baumann im Gespräch mit Stefanie Sabet. Stefanie Sabet ist eine der Geschäftsführerinnen bei der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie und kümmert sich um Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Handel, Rohstoffverfügbarkeit und Trends in der Produktion. Außerdem ist sie Geschäftsführerin beim Arbeitgeberverband der Ernährungsbranche. Stefanie Sabet, jeder dritte junge Schweizer kann sich vorstellen, Essen aus dem 3D-Drucker zu konsumieren. Die Schweizerinnen sind da deutlich skeptischer. Gibt es da vergleichbare Studien in Deutschland?
1: Also wir haben äh, vor allem Studien dazu, ob was die Unternehmen äh, denken und planen, was, sage ich mal, marktreif werden kann in den nächsten Jahren. Ähm, bei den Verbrauchern geht es mehr, äh, sage ich mal, um das, um das Endprodukt. Ähm, sag ich mal, die, die, Akzeptanz, also da war in, in jüngster Vergangenheit ging es dann mehr um, weiß ich nicht, wer kann sich mit Algen anfreunden oder mit Insekten oder mit In-vitro-Fleisch. Aber das, was aus dem 3D-Drucker rauskommt, ist ja jetzt, äh, sind ja primär erstmal eigentlich bekannte Sachen. Äh, noch, noch mal gar nicht so äh, so, so eine Exoten. Ähm, und äh, da geht es äh, da dann, glaube ich, eher darum, wer sich das vorstellen kann, vielleicht auch mal für zu Hause anzuschaffen oder zu investieren. Und äh, das hat dann wieder was mit dem Punkt Marktreife zu
0: tun. Rund 4.000 Euro kostet so ein Drucker das, das ist ein sportlicher Preis. Ja, äh,
1: es, es, es gibt, glaube ich, habe ich gelesen, auch mittlerweile schon günstigere Varianten ähm, äh, für, für, für knapp 300 Euro. Ähm, aber ja, also es ist zumindest nichts, was man mal so, 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 so nebenbei, glaube ich, äh, sich holt, sondern da, da beschäftigt man sich, glaube ich, schon mit, ob man das braucht und will. Und, ja.
0: Also, dass die Speisekarte gedruckt wird, das ist ja von mir aus noch okay, aber. Wie sollen wir uns denn nun bitte 3D-gedrucktes Essen vorstellen? Und seit wann kennt man denn eigentlich gedrucktes Essen?
1: Ja, also das ist, das ist ein, ein, ein Projekt im, im, im Forschungsstand. Das ist aber auch schon ziemlich lange. Also ich bin ja mal in der Historie zurückgegangen, wo das eigentlich angefangen hat. Angefangen hat das bei der NASA. 2006, also es ist noch gar nicht so, so lange, aber es ist, es ist schon eine Weile in der Erprobung. Damals ging es um die Astronauten und jetzt aktuell, wo es eben schon recht häufig eingesetzt wird, ist eben vor allem, ja, sag ich mal, im, im Bereich Backwaren, Konditorei, weil eben ein, ein Hauptvorteil ist, sie können das sehr individualisiert machen. Also alles, was, was sich an Lebensmittel mit 3D-Drucker herstellen lässt, ist halt individuell Förmchen, Farben, Zusammensetzungen. Das, das kann man, sage ich mal, in Losgröße eins. Das ist ja immer das Zauberwort bei der ganzen Digitalisierung. Sie können eben eins, einzelne Formate herstellen und das eben mit einem sehr, sage ich mal, effizienten Aufwand. Das ist dann immer dieser zweite große Nutzen, der so angepriesen wird, dass man halt die, die, die Rohwaren sehr, sehr effizient einsetzen kann, sprich wenig Lebensmittelverschwendung.
0: 3D-Essen, so wie man sich das vorstellt, gibt es vermutlich am ersten in der Eventgastronomie. Aber wie beurteilen denn jetzt die Mitglieder Ihres Verbandes den 3 d foodprint
1: äh, Jeder dritte äh, Industriehersteller kann sich das heute vorstellen, dass das, äh, sage ich mal, in vier, fünf Jahren äh, 3D-Druck äh, in, in, in der industriellen Produktion eingesetzt wird. Aber Sie haben recht, äh, ein, 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 ein großer Anwendungsbereich wird auch im, im Event-Gastronomie-Sektor sein. Da ist es jetzt schon, wie gesagt, mit mit bestimmten äh, Produkten. Das ist, glaube ich, was was man dazu sagen muss, dass es noch etwas eingeschränkt ist, äh, welche Produkte sich damit herstellen lassen, weil sie brauchen halt eine, eine, eine gewisse Vorgaben bei der bei der Festigkeit und, und, und der Viskosität der der der, der Rohwaren, also beispielsweise so, so, so Dinge wie Fleisch oder so, das ist schwierig, <lacht> ähm, aber eben Schokolade, Marzipan, das ist sowas, wo, wo das jetzt schon ziemlich gängig ist, was man was man sehr gut ähm sehr gut drucken kann und woran auch geforscht wird, ist auch Druck mit Kochen zu kombinieren. Also da wird dann sozusagen der 3D-Druck mit äh, Lasertechnik kombiniert. Das ist zumindest die Zielvorstellung, dass man eben dann auch äh, quasi schon was äh, warm gekochtes sich ausdrucken kann. Ne? Also diese Zielvorstellung ist halt immer... Ein individuelles Produkt passt genau auf das, äh, sage ich mal, ausgedruckt, was der Verbraucher eben gerade möchte. Ähm, idealerweise auch beispielsweise in, in, in Regionen, um Logistik äh, dezentraler zu gestalten, ne? dass man das dann zu Hause hat oder äh, zumindest da an einem äh, nahen Ort und sich das dann äh, ohne... Verpackungen, lange Lieferzeiten nur so selber ausdrucken kann. Aber wie gesagt, da, da sind noch ein paar Komponenten, die davor, glaube ich, noch gelöst werden müssen.
0: Der Drucker, der arbeitet ja mit Kartuschen, mit Patronen und in die wird dann das zu druckende Lebensmittel in pürierter Form abgefüllt. Kann man das vereinfacht so sagen?
1: Ja, das hat man vielleicht so im Kopf, aber das ist in der Tat auch was, wo es verschiedene Technologien und Forschungsstränge gibt. Ein Forschungsstrang ist eben, dass man das dann in der Kartusche zusammengemischt bekommt, die Rohware. Aktuell sind es vor allem, sage ich mal, so Monoprodukte wie Schokolade, also wo, wo, wo man nicht, nicht in der Kartusche zusammenmixt. Aber wenn wir eben daran denken, dass wir irgendwann mal... Äh, Ravioli oder äh, weiß ich nicht, was alles, sag ich mal, was mehrere Zutaten hat, das ist aktuell noch schwierig. Ähm, da brauchen wir noch Lösungen, aber äh, da, sag ich mal, ist man zuversichtlich, dass man das auch äh, bald gelöst bekommt und sich das machen lässt. Aktuell sind es eher Monoprodukte.
0: Okay, es muss also eine Masse sein, die sich durch die Düse quetschen die bzw. spritzen lässt.
1: Genau das und die auch danach eine gewisse, wie gesagt, Viskosität hat und Konsistenz beibehält. Ne? Weil äh, das, deswegen sind halt so Sachen, also die müssen formstabil sein. Ansonsten kann man die aktuell noch nicht, äh, jedenfalls nicht sehenhaft äh, drucken. Ja, also aktuell ist, wie gesagt, das Material noch limitiert, was wir, was wir machen können. Ähm, aber äh, ja, die, die Forschung ist da ganz intensiv dabei, nicht eben nur über Monoprodukte hinaus, wie gesagt, äh, hinzukommen, äh, aber eben auch andere formstabile Produkte da äh, ausdrucken zu können.
0: Hm, ein kompletter Hamburger lässt sich, ich sage jetzt mal zum Glück, noch nicht in einem Arbeitsgang drucken, aber Teigwaren zum Beispiel, also ungefüllte genau. Teigwaren. Das ist durchaus realistisch und, und die Konsistenz ist, die ist dann auch... Ja, das ist ]bar.
1: das, was jetzt halt möglich ist, aber wie gesagt, man, man möchte dahin kommen, dass auch der Teller gedruckt werden kann ne? also das tellergericht das ist jedenfalls das was in der in, in der forschung jetzt steckt und weil sie das der punkt dem punkt mit der konsistenz ansprechen das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtiger weil das ist ein auch ein eine zielgruppe die die glaube ich gar nicht so jetzt im öffentlichen fokus steht aber das hat natürlich auch einen vorteil nämlich für die menschen die gar nicht mehr so gut essen oder kauen können. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsbereich liegt halt im Gesundheitssektor.
0: Ja. Ja, das ist ja die Bankrotterklärung des ja. 3D-Food-Druckers, wenn naja. das Essen nur als Pampe oder als Brei gedruckt werden kann. Ja, aber, aber, ja
1: aber wenn man sich in, 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 die, in, in die Lage dieser Menschen hineinversetzt, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, denen auch wieder ein bisschen Freude am Essen zu bereiten. Einfach weil das dann schöner aussieht und es und, und hat halt wieder was. Da macht das Essen wieder Spaß, ne? Also als wenn das dann halt immer nur in dieser Breikonsistenz oder so kommt. sondern Man kann das eben auch in Form bringen, in Farbe bringen und äh, ja, Na, also das ist, äh, glaube ich, jetzt äh, eine Nische vielleicht, aber eine, die ich jetzt nicht, ja, nicht unwichtig finde.
0: Haben Sie eigentlich auch schon mal äh, Gedrucktes gegessen, also bewusst gegessen? <lacht>
1: Ähm, ich habe mal ein, 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 ein Gummibärchen in der Tat das äh, gegessen, schmeckt schmeck genauso. Und ich habe ich hab hab mal äh, gesehen, wie äh, so eine, eine Teigware, eine Nudel ausgedruckt wird, die konnte ich aber äh, nicht probieren. Äh, da hat die Zeit nicht gereicht, da waren wir auf Besichtigung in so einem Forschungsinstitut und äh, das konnte ich mal sehen, das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Ähm, ja, aber das Gummibärchen, das war äh, identisch. Sah halt, wie gesagt, nur schön individuell, individuell geformt und ja. Macht halt, macht halt Freude. Das ist so, so ein bisschen, das ist ja, Essen macht ja auch Freude. Es hat ganz, ganz viele Nutzen, und aber es macht auch einfach mal Freude.
0: Ein für unsere Zukunft wichtiger Aspekt ist ja das Thema Food Waste. Wenn ich jetzt aber mein Essen ausdrücken lasse, dann brauche ich die Zutaten, die püriert werden, ja trotzdem. Wo liegt denn da der Vorteil?
1: Ja, äh, nee, nee, nicht wirklich. Also das, 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 das püriert, das, das, das ist nicht, nicht ganz richtig. Ähm, es geht zum Beispiel darum, und das ist auch ein, ein Aspekt, der wichtig ist, wann setzt der Prozess des Verderbens zum Beispiel ein? Ne? Und kann es eben sichergestellt werden, ne? dass, sage ich mal, ähm, der erst einsetzt mit dem effektiven Ausdrucken? Oh, und da ist man, äh, da ist, 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 so weit ist man da, ne? Dass man diese, und, und, und da bringt es uns natürlich den Vorteil Haltbarkeit, äh, den Aspekt, wie ich gesagt habe, die, die, die Verpackungen, die man sich dann sparen kann, sage ich mal, äh, und, und, und die Lagerung, und man kann eben in, äh, in den Mengen, sage ich mal, ausdrucken, äh, die man individuell gerade braucht, ne? man weiß es ja, man isst mal mehr, mal weniger, ähm, je nach Tagesform und äh, äh, man ist schon sehr weit, sage ich mal, in der Produktion für den Einzelhandel. Das, was im Supermarktregal steht, ja, das gibt es in zig äh, Portions- und, und, und Verpackungsgrößen, ne? aber so individuell, wie das ein 3 d drucker zu Hause machen könnte, natürlich nicht, ja? das, äh, das nicht. Und da ist eben der Vorteil, man kann eben die Portionsgröße noch individueller steuern.
0: So, der Ausdruck einer originellen, also relativ komplexen Form dauert irgendwie zehn Minuten pro Stück. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Wirt ein Restaurant mit, sagen wir mal, zehn Tischen betreibt und pro Tisch sitzen vier Personen, dann dauert das ja Stunden bis die Teile ausgedruckt sind. Ja,
1: die Frage ist ja konkret nochmal nach der Marktreife. Ne? Also wie, ne, wie, wie wird es jetzt aktuell eingesetzt und was ist so der Zeitraum? Da kann ich halt nur zurückkommen, dass wir gesagt haben, unsere Unternehmen schätzen, dass sie 2030 jedes Dritte das in der Industrie einsetzt. Wir sind in der Industrie aktuell noch relativ, in den Kinderschuhen, was den Einsatz angeht, da ist man in der Gastronomie jetzt schon weiter, auch wenn es auch da Nische ist. Insofern denke ich, dass man, äh, sag ich mal, äh, als Konsument das dann da schon als erstes Mal erleben wird. Ne? Und dass der Zeitraum, sag ich mal, bis 2030, der ist gar nicht so lang. Es ist ja ein Schritt und es gibt ja auch Marktstudien, die sagen, wir haben 2024, also in drei Jahren, haben wir einen Markt von 400 Millionen Dollar weltweit für 3D-Druck. Das ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir jährlich umsetzen, sind das Peanuts. Ne? Klar, also wir haben jetzt als Branche fast 190 Milliarden Euro jedes Jahr an Umsatz, ne? um das mal im Vergleich zu setzen, 400 Millionen Dollar. Aber nichtsdestotrotz ist es doch schon sag ich mal, eine signifikante Größe, wo man sagt, das ist äh, ein Anwendungsbereich auf jeden Fall.
0: Jetzt püriere ich mein Gemüse, fülle es in die Druckerpatrone und produziere genau die Menge Essen, die ich benötige. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt in Richtung weniger Food Waste. aber... Wie es denn mit der Haltbarkeit des pürierten Produkts aus?
1: Ja, wie, wie, ja, also, das ist, äh, in der Tat ist das, also, äh, ist das eine mechanische Angelegenheit. Natürlich äh, unter den Prämissen, die wir so oder so äh, in der Produktion haben, dass natürlich Aspekte wie Lebensmittelsicherheit äh, sichergestellt werden muss, da werden sich sicherlich Fragen stellen, auch äh, Reinigung der Drucker. Ja, also, sag ich mal, das läuft ja irgendwo durch, äh, durch Kanäle und, ähm, das sind sicherlich alles Dinge, die in den Lösungen jetzt für 3D-Druck auch mitgedacht werden müssen. Aber ansonsten ist der Gesundheitsaspekt vor allem, glaube ich, wie viel man von was konsumiert, dass man da ausdruckt. Also.
0: Sie befassen sich ja nicht nur mit dem 3D-Foodprint. Die deutsche Ernährungsindustrie bietet 170.000 Mittel zum Leben für jeden Lebensstil, jede Haushaltgröße und jede Religion zu günstigen Preisen an. Demgegenüber stehen aber eine sinkende Mengennachfrage im Inland, hohe Rohstoff- und Personalkosten, intensiver Wettbewerb auf Hersteller- und Handelsseite sowie anspruchsvolle Verbraucher und eine Pandemie. Ja, äh, wie sehen Sie denn die Zukunft der deutschen Ernährungsindustrie?
1: Ja, das ist aktuell der Blick in die Glaskugel, weil aktuell sind wir dermaßen damit beschäftigt, äh, sage ich mal, dieses Krisenmanagement zu machen ähm, und äh, einen Weg daraus zu finden. Man mag immer denken, die, die Branche müsste, also äh, sie ist in dem Sinne krisenrobust, weil die Leute natürlich essen, aber bei uns haben sich halt in den, in den Absatzkanälen sehr starke Verwerfungen äh, aufgetan. Ne? Also schon allein, wie gesagt, die ganze Gastronomie, die nicht beliefert wird aktuell. Ähm, Insofern ist, 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 der, ist der Blick sehr stark darauf, aber man merkt auch schon, dass die Unternehmen eben gerade in so einer Krise auch gucken, ähm, da werden manche, sage ich mal, Veränderungstransformationsprozesse erst recht angestoßen. Und das ist auch gerade, da kriegen wir immer zwei Dinge genannt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, und dahin geht, geht ganz klar der Trend, wirtschaftlich, wie sich die Branche entwickelt. Wir haben äh, deswegen der, der, der Link zur Nachhaltigkeit. Natürlich auch das, das, das Ziel, ökonomisch nachhaltig die Unternehmen in nächste Generation weitertragen zu können und am Markt zu sein. Und natürlich auch vor allem die, die Produktion in Deutschland zu halten und die Versorgung von hier auch gewährleisten zu können. Insofern sind die Unternehmen das sehr, sehr bemüht. Aber ich sag mal so, da eine Zahl zu sagen, wie wir nächstes Jahr wachsen oder übernächstes Jahr oder in zehn Jahren gewachsen sind, das ist, das ist ganz schwer zu sagen. Wir bewegen uns aber auch nicht in den, in den unglaublich spannenden Bereichen. Wir wachsen nie im zweistelligen Bereich. Das bewegt sich immer so um die ein, zwei Prozent nach oben oder nach unten. Weil, wie man so schön sagt, der Magen ist endlich. Aber, ja.
0: Wo sehen Sie denn das Entwicklungspotenzial für die Unternehmen der Ernährungsindustrie?
1: Ja, also in, in, im Bereich Digitalisierung haben wir da relativ viel. Was, was, was schon viel angeboten wird, ist natürlich das ganze Thema Cloud, Robotik. Da, da sind wir schon sehr, sehr weit. Ähm, was aber, glaube ich, auch sehr viel Potenzial hat, ist nochmal das Thema künstliche Intelligenz und äh, Blockchain, ähm, einfach weil äh, wir mitunter komplexe Produkte haben, ähm, Produkte, die in Deutschland nicht angebaut werden können, die von weit her kommen, ne? Und andererseits liefern wir natürlich auch Produkte, die woanders nicht angebaut werden können oder produziert werden können ne, in, in, in die Welt. Und da, da entstehen manchmal Lieferketten, da sind viele Akteure drin, weil wir auch eine Arbeitsteilung haben. Ne, also schon allein eben vom Betrieb in Großhandel, in den Handel, Exporteur, Importeur, wer da nicht alles dazwischen steht, der Erzeuger, der Landwirt, der Düngemittelproduzent, x Person. Ähm, die Teilen und die Informationen, die die alle produzieren, sind aber für alle in der Kette irgendwo wichtig und, und dürfen aber auch, also müssen verlässlich sein und, und dürfen nicht verändert werden, ne? damit dann am Ende auch der Kette das Produkt auch irgendwo immer rückverfolgt werden kann. Und da ist eben Blockchain die Möglichkeit, diese Sicherheit äh, der in, in, in der Informationsweitergabe herzustellen.
0: Ich denke als Geschäftsführerin des Verbandes der deutschen Lebensmittelindustrie haben Sie doch bestimmt ein Herzensanliegen.
1: Ich glaube noch, wie gesagt, der Punkt Nachhaltigkeit ist, ist uns auch noch so eine, so eine nicht nur so ein Herzensanliegen, sondern auch wirklich ein wichtiger Transformationsprozess, den wir gerade durchleben, ähm, weil wir ja äh, von von der Umwelt auch leben wir. Die, die Produkte brauchen eben eine intakte Umwelt, damit wir die herstellen können. Ähm, wir sind da direkt betroffen. Ähm, sicherlich mitunter mit auch äh, mitunter Verursacher. Klar, wir alle emittieren irgendwo. <lacht> ähm, und äh, wir haben dieses Ziel der Klimaneutralität, ne, wie wir es jetzt mit dem Green Deal haben. Das ist was, was uns gerade aktuell sehr, sehr beschäftigt. Ne? Also wie kann die Branche klimaneutral werden? Und äh, da stecken wir gerade sehr, sehr viel Anstrengung rein, äh, in den Unternehmen eben nicht nur, sag ich mal, Reduktionskompensationsmaßnahmen äh, voranzutreiben, sondern wirklich so eine, so eine neutrale Klimabilanz hinzubekommen. Und wir können äh, zumindest die ersten Standorte klimaneutral äh, in Deutschland dieses Jahr vorweisen, da sind wir ganz stolz drauf. Aber klar, wir wissen, dass da noch ganz, ganz viel Arbeit eben in den vor- und nachgelagerten Bereichen zu, zu, zu leisten ist, damit man, sag ich mal, auch äh, über die ganze Kette hinweg zur Klimaneutralität kommt. Und das ist, glaube ich, was, worüber wir gerade sehr, sehr viel nachdenken und was uns sehr viel beschäftigt.
0: Ne? Ja, wollen wir da nicht einfach den 3D-Footprint vergessen? Ich meine, bei all den Anstrengungen, die die Lebensmittelwirtschaft betreibt, sind die Voraussetzungen für eine abfallfreie, klimaschonende und nachhaltige Ernährung doch wie gegeben.
1: Das ist, das ist auch, glaube ich, was womit sich der Konsument anfreunden muss. Also die, die Produktion wird so oder so nachhaltiger. Also ähm, äh, das, das ist ein Muss. Ähm, er kann natürlich und soll äh, als Konsument natürlich auch mit einer mit einem äh, Lebensstil, äh, Einkaufsverhalten, Essgewohnheiten dazu beitragen. Ne? Immer das Stichwort ausgewogen, bewusst. Ne? Ähm, aber klar also der der Drucker ich ich sehe da ich sehe ich sehe da schon Potenzial also wenn wenn man das wirklich mal so weit spinnt, dass man das zu Hause stehen hat ähm, und äh, sich das äh, dann nach Bedarf ausdruckt ähm, weil ich meine viel viel Umweltfußabdruck hinterlassen wir ja schon allein beim Gang zum Supermarkt oder der Fahrt zum Supermarkt und dem Transport nach Hause oder dem, wenn es lange bei uns im Kühlschrank liegt und der Strom läuft und weiß ich nicht was, ne? Oder äh, weiß ich nicht, den den Herd zu lang laufen lassen, wenn wir es zubereiten. Also das ist ja, das ist ja diese, diese große Blackbox, äh, sage ich mal, äh, Umweltfußabdruck auf, auf, auf der Endkonsumentenebene. Klar, also da, da ist kann das schon ein Beitrag sein, glaube ich. Ja, einfach ein bisschen ein bisschen effizienter den, ähm, den Ressourceneinsatz bei der Lebensmittelzubereitung äh, zu haben zu Hause.
0: Ist sich nachhaltig zu ernähren letztlich nicht nur einer gewissen Bevölkerungsschicht vorbehalten? Ich meine, nee, weil ich glaub, ob ich jetzt beim Biobauern einkaufen gehe oder im Supermarkt, das ist doch... Allein schon preislich ein gewaltiger Unterschied.
1: Ja, da, da, da zwei Aspekte. Also den, den, den ersten wichtigen Punkt, den jeder machen kann, egal wie er vieler verdient, ist einfach mal nichts an Lebensmitteln wegschmeißen. Das ist schon ein ganz, ganz nachhaltiger Fortschritt. Ja, das ist einfach eine Ressourcenverschwendung, die, die nicht notwendig ist, und der zweite Aspekt ist, den ich gesagt habe, die Produktion ist ohnehin, wird immer nachhaltiger. Das heißt, das Produktangebot, was Sie im Regal finden, heute und in Zukunft wird von sich aus nachhaltiger werden. Und äh, wir, dann werden wir eben auch erleben, dass natürlich, äh, dass es dann eben auch Wirtschaft und Ökonomie, äh, werden sich auch bei äh, beim, beim, beim Punkt Nachhaltigkeit derart Fortschritte einstellen, dass es natürlich auch immer äh, mehr Markt äh, dafür gibt und auch immer mehr äh, Bezahlbarkeit, ne? Also, das haben wir. Ich bringe mal das Beispiel, das haben wir im Biosegment erlebt, ne, als es davon noch nicht viel gab, war das teuer. Umso mehr, sage ich mal, Biohersteller, Erzeuger etc. es gab. Umso größer der Markt war, äh, ich mal, umso, umso mehr hat sich, äh, hat sich das Preisniveau auch ähm, ausgeglichen. Ne? Und äh, so funktioniert es äh, prinzipiell am Markt und wird es auch in Bezug auf nachhaltige Produkte generell.
0: Circa 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel, also in etwa 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr, werden weggeworfen. Und rund 50 Prozent der Lebensmittelabfälle stammen aus privaten Haushalten. Ja, Das ist doch beängstigend.
1: Es ist, es ist gruselig. Es ist gruselig. Also vor allem, und das ist ja immer, wenn man mal den großen Kontext aufmacht, dass es ja immer noch Millionen Menschen auf der Welt gibt, die Hunger leiden. Ähm, nee, also ich glaube, das ist, das ist was, was ich mal von einem Nachhaltigkeitsmanager aus einem unserer Unternehmen mitgenommen hat, ne, weil man dann immer mal wieder da sitzt, wie, wie, wie kommt man ne, zu neutralen Umweltfußabdruck. Und das ist alles so komplex, weil es so viel Wechselwirkung gibt. Es gibt so viel Zielkonflikte. Ne? Und der hat gesagt, einen Riesenfortschritt machen wir alle schon mal, wenn wir einfach erstmal mal aufhören, irgendwie was wegzuschmeißen. Ne? Und irgendwo da hat es in einem geschlossenen Kreislauf kommen, keine Lebensmittel wegschmeißen und dann wäre schon mal viel, viel Fortschritt da. Ja.
0: Bei Non-Food-Produkten lässt sich der Stoffkreislauf ja relativ gut schließen, indem ich repariere, recycle, wiederverwerte. Das geht bei Lebensmitteln nicht.
1: Ja, das soll ja eigentlich gegessen und verdaut werden. Also da, das ist dann, äh, 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 ja, Ende des Lebenszyklus und äh, deswegen ist es eben eine absolute Ressourcenverschwendung, wenn es, äh, wenn es weggeschmissen wird, ne? weil dann ist der, 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 der Kreislauf dann eben, ja, wäre so einfach zu schließen gewesen, mit ein bisschen Management beim Einkauf vielleicht, mit ein bisschen, ja, Bewusstsein. Ja. Aber ich meine, man, 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 soll das nicht nur auf den, nicht nur auf den Verbraucher abwälzen. Das ist ja auch immer falsch. Es gibt ja Problematiken entlang der gesamten Kette in, in unterschiedlichem Ausmaß. Es gibt auch, sag ich mal, durch, weiß ich nicht, irgendwelche, auch, auch in der Produktion passiert man Fehler. Ne? Und auch da kann man besser werden. Ne? Ähm, auch, auch auch Maschinen Menschen machen mal einen Fehler da ne? und das äh, äh, es gibt auf allen Stufen der Kette glaube ich äh, Potenziale das zu beenden. Ja, es ist komplex. Es ist komplex. Wir wissen glaube ich in der über 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 die Bilanzierung über wirklich alle Aspekte hinweg zu wenig ist aber keine Entschuldigung nicht Fortschritte zu machen ähm, und ja im, im im Endeffekt kann ja jeder was, jeder was dazu beitragen. Und ich, ich glaube, das ist ja was, was zählt. Das ist so, angesichts der Unendlichkeit dieser Aufgabe, also es scheint jedenfalls manchmal so, muss man da immer optimistisch rangehen, ne? dass man kann. Und das hilft schon.
0: Das Problem ist, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wenn wir die Verpackung weglassen würden, wäre das doch schon mal ein. Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, es, es geht, geht mitunter auch um, um, um Gewohnheiten, klar. Aber ich meine, man darf halt auch nicht äh, außer Acht lassen. Es sind Gewohnheiten, Habitusbewusstsein, das ist das eine. Ähm, aber wir haben natürlich auch so ein paar Zielkonflikte, die sind ganz naheliegend. Ein Beispiel ist, zum, ist auch immer Thema Verpackung, Lebensmittelverschwendung, äh, Sicherheit. Ne? Wenn ich weniger Verpackung mache, ähm, ist halt das Produkt irgendwann entweder leichter verderblich oder irgendwie gefährdet vor Verunreinigung. Ne? Das hat alles irgendwo Grenzen, da muss man sich dann irgendwo immer mal entscheiden. Unsere Priorität ist immer, also gerade bei Nahrung, Lebensmittelsicherheit, darf man aus unserer Sicht gerne Abstriche machen. Und dann muss man halt, sag ich mal, wenn man die Prämisse hat, drumherum Lösungen finden. Und da hilft manchmal dann eben auch nur Forschung und Entwicklung. Ne? Manchmal ist gut, da braucht es, glaube ich, einfach auch noch mehr Geld und mehr, mehr Invest.
0: Eine ganz andere Frage. Kochen Sie selber eigentlich auch?
1: Kochen? Ja, sehr gern. Sehr gern sogar. Aber ohne 3D-Drucker, das haben wir noch nicht.
0: <lacht> Stefanie Sabit, eine der Geschäftsführerinnen der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.